0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Literatur wiedergehört. Wieder im Busch. Geschmackssache. Dies für den und das für jenen. Viele Tische sind gedeckt. Keine Zunge soll verhöhnen, was der andern Zunge schmeckt. Lasse jedem seine Freuden, gönn ihm, dass er sich erquickt, wenn er sittsam und bescheiden auf den eigenen Teller blickt. Wenn jedoch bei deinem Tische er unverschämt dich neckt und stört, dann so gib ihm
1: einen Wischer, dass er merkt, was sich gehört. Durchweg lebendig. Nirgends sitzen tote Gäste, Allerorten
0: lebt die Kraft, Ist nicht selbst der Fels der Feste Eine Kraftgenossenschaft? Durch und durchaus Eigenheiten, So und so zu sein bestrebt, Die sich lieben, die sich streiten, Wird die bunte Welt gewebt. Hier gelingt es, da, missglücktes Wünsche finden keine Rast,
1: Unterdrücker, unterdrücktes, jedes Ding hat seine Last. Die Seelen Der Fährmann lag
0: in seinem Schiff beim Schein des Mondenlichts. Als etwas kam und rief und pfiff, doch sehn tat er nichts. Ihm war, als stiegen hundert ein, Das Schifflein wurde schwer, Flink, Fährmann, fahr uns übern Rhein, Die Zahlung folgt nachher. Und als er seine Pflicht getan, Da ging es klingelingeling, Da warf ein Goldstück in den Kahn, Jedwedes Geisterding. Husch weg und weiter zog die Schar, Verwundert steht der Mann, so Seelen sind zwar unsichtbar,
1: Und doch ist etwas dran. Nachruhm
0: Ob er gleich von hinnen schied, Ist er doch geblieben, Der so manches schöne Lied Einst für uns geschrieben. Unser Mund wird ihn entzückt lange noch erwähnen, Und
1: so bleibt er hochbeglückt zwischen hohlen Zähnen. Der alte Narr Ein Künstler auf dem
0: hohen Seil, Der alt geworden mittlerweile, Stieg eines Tages vom Gerüst und sprach, »Nun will ich unten bleiben«, und nur noch Hausgymnastik treiben, Was zur Verdauung nötig ist. Da riefen alle, »Oh, wie schad! Der Meister scheint doch all nach Grad Zu schwach und steif zum Seil besteigen.« »Ha«, denkt er, »Dieses wird sich zeigen. Und richtig, eh der Markt geschlossen, Treibt er aufs Neu die alten Possen. Hoch in der Luft, und zwar mit Glück«, bis auf ein kleines Missgeschick. Er fiel herab in großer Eile und knickte sich die Wirbelsäule. Der alte
1: Narr, jetzt bleibt er krumm, so äußert sich das Publikum. Die Tute wenn die Tante
0: Adelheide als Logierbesuch erschien, fühlte Fritzchen große Freude, denn dann gab es was für ihn. Immer hat die liebe Gute tief im Reisekorb versteckt eine angenehme Tute, deren Inhalt köstlich schmeckt. Täglich wird dem braven Knaben draus ein hübsches Stück beschert, bis wir schließlich nichts mehr haben. Und die Tante weiterfährt. Mit der Post fuhr sie von hinnen, Fritzchens Trauer war nur schwach, Einer
1: tute, wo nichts drinnen, Weint man keine Träne nach. Nicht beeidigt Willst du gelobt sein? So
0: verzichte auf kindlich blödes Wesen, entschließ dich, deine himmlischen Gedichte den Leuten vorzulesen. Die Welt ist höflich und gesellig, und eh man dich beleidigt, sagt wohl ein jeder leicht, was dir gefällig, denn keiner
1: ist beeidigt. Kränzchen in der ersten Nacht
0: des Maiens lässt's den Hexen keine Ruh, sich gesellig zu erfreuen, eilen sie dem Brocken zu. Dorten haben sie ihr Kränzchen, man verleumdet, man verführt, macht ein
1: lasterhaftes Tänzchen und der Teufel präsidiert. Unberufen Gestützt auf seine beiden Krücken, die
0: alte kieper auf dem Rücken, ging durch das Dorf ein Bettelmann und klopfte stets vergeblich an. Erst aus dem allerletzten Haus kam eine gute Frau heraus, die gerade den dritten Mann begraben, der geneigt zu milden Gaben, und legte in seines Korbes Grund ein Brot von mehr als sieben Pfund. Ein schmaler Steg führt gleich danach ihn über einen Rauschebach. Jetzt habe ich Brot, jetzt bin ich glücklich, so rief er froh und augenblicklich fiel durch den Korb, der nicht mehr gut, sein Brot hinunter in die Flut. Das
1: kommt von solchem Übermut. Die Schändliche.
0: Sie ist ein reizendes Geschöpfchen, mit allen Wassern wohl gewaschen. Sie kennt die süßen Sündentöpfchen und liebt es, häufig draus
1: zu naschen. Da bleibt den sittlich. Die Affen Der Bauer sprach zu seinem Jungen Heut in der
0: Stadt, da wirst du gaffen. Wir fahren hin und sehen die. Affen. Es ist gelungen, und um sich schief zu lachen, was die für Streiche machen und für die Sichter wie rechte Bösewichter, sie krauen sich, sie zausen sich, sie hauen sich, sie lausen sich, beschnuppern dies, beschnuppern das, und keiner gönnt dem anderen was, und Essen tun sie mit der Hand und alles tun sie mit Verstand, und jeder stiehlt als wie ein Rabe. Pass auf, das siehst du heute. O Vater, rief der Knabe, sind Affen denn auch Leute? Der
1: Vater sprach, nun ja, nicht ganz, so doch beinah. Bewaffneter Friede
0: Ganz unverhofft an einem Hügel Sind sich begegnet Fuchs und Igel. Halt, rief der Fuchs, du Bösewicht, kennst du des Königs Ordre nicht? Ist nicht der Friede längst verkündigt, und weißt du nicht, dass jeder sündigt, der immer noch gerüstet geht? Im Namen seiner Majestät, Geh her und übergib dein Fell. Der Igel sprach hm, nur nicht so schnell. »Lass dir erst deine Zähne brechen, dann wollen wir uns weitersprechen.« Und also gleich macht er sich rund, schließt seinen dichten Stachelbund und trotzt, getrost, der ganzen Welt bewaffnet
1: doch ein Friedensheld. Zauberschwestern
0: Zwiefach sind die Phantasien, sind ein Zauberschwesternpaar, sie erscheinen singen, fliehen wesenlos und wunderbar. Eine ist die Himmelblaue, die uns froh entgegenlacht, doch die andere ist die Graue, welche Angst und Bange macht. Jene singt von lauter Rosen, singt von Liebe und Genuss. diese
1: Stürzt den Hoffnungslosen von der Brücke in den Fluss. Die Schnecken Rötlich
0: dämmert es im Westen, und der laute Tag verklingt, nur daß auf den höchsten Ästen lieblich noch die Drossel singt. Jetzt in dicht belaubten Hecken, wo es still verborgen blieb, rüstet sich das Volk der Schnecken für den nächtlichen Betrieb. Tastend streckt sich ihr Gehörne, schwach nur ist das Augenlicht, dennoch, schon aus weiter Ferne, wittern sie ihr Leibgericht. Schleimig, säumig, aber Immer auf dem nächsten Pfad Finden sie die Gartenbeete Mit dem schönsten Kopfsalat Hier vereint zu ernsten Dingen Bis zum Morgensonnenschein Nagen sie geheim Und dringen tief ins grüne Herz hinein Darum braucht die Köchin Jettchen Dieses Kraut nie ohne Arg Sorgsam prüft sie jedes Blättchen, ob sich nichts darin verbarg. Sie hat Furcht, den Zorn zu wecken ihres lieben, gnädigen Herrn. Kopfsalat vermischt
1: mit Schnecken mag der alte Kerl nicht gern. Sehnsucht Schon viel zu lang hab ich der Bosheit mich ergeben,
0: Ich lasse töten, um zu leben, Und bös macht bang. Denn niemals ruht die Stimme in des Herzens tiefe, Als ob es zärtlich klagend riefe, Sei wieder gut! Und frisch vom Baum Den allerschönsten Apfel brach ich, Ich biss hinein und seufzend sprach ich, Wie halb im Traum, Ach du erstes Glück, du alter Paradieses Frieden, da noch kein Lamm den
1: Wolf gemieden, O oh, komme doch zurück Seelenwanderung Wohl tausendmal schon
0: ist er hier gestorben und wiedergeboren. Sowohl als Mensch wie auch als Tier mit kurzen und mit langen Ohren. Jetzt ist er ein armer, blinder Mann. Es zittern ihm alle Glieder. Und dennoch, wenn er nur irgend kann,
1: kommt er noch tausend Male wieder. Psst! Es gibt ja leider Sachen und Geschichten, die reizend und pikant,
0: nur werden sie von Tanten und von Nichten niemals genannt. Verehrter Freund, so sei denn nicht vermessen, sei zart und schweig auch du. Bedenk, man liebt den
1: Käse wohl, indessen man deckt ihn zu. Die Meise Auguste, wie fast jede Nichte, weiß
0: wenig von Naturgeschichte. Zu bilden sie in diesem Fache ist für den Onkel Ehrensache. Auguste sprach er, glaub es mir, die Meise ist ein nettes Tier. Gar zierlich ist ihr Leibesbau, auch ist sie schwarz, weiß-gelb und blau. Hell flötet sie und klettert munter am Strauch, Kopf über und Kopf unter. Das herzte Korn verschmäht sie nicht, Sie hämmert, bis die Schale bricht. Mondköpfchen bohrt sie mit Verstand Ein Löchlein in den Unterrand, Weil dann die Sämereien glint Von selbst in ihren Schnabel rinnt. Nicht immer liebt man Fastenspeisen, der Grundsatz gilt auch für die Meisen. Sie gucken scharf in alle Ritzen, wo fette Käferlarven sitzen, und fangen sonst noch Myriaden Insekten, die dem Menschen schaden. Und hieran siehst du außerdem, wie weise das Natursystem. So zeigt er, wie die Sache lag. Es war kurz vor Martinitag, wer dann vernünftig ist und kann's sich's leisten, kauft sich eine ganz. Auch an des Onkels Außengiebel hing eine solche, um nackt im Freien aufgehangen die rechte Reife zu erlangen. Auf diesen Braten freute sich der Onkel sehr, und namentlich vor allem auf die braune Haut, obgleich er sie nur schwer verdaut. Vom Braten spürt der gute Ohm. Stattdessen trat voll ungestüm die Nichte ein und zeigte ihm die Gans, die kaum noch ganz zu nennen, ein Scheuser nicht zum Wiederkennen, zernagt beinahe bis auf die Knochen. Kein Zweifel war, wer dies verbrochen, denn deutlich lehrt der Augenschein, es konnten nur die Meisen sein. »Also ade, du braune Kruste. Ja, lieber Onkel, sprach Auguste, die gern nach weiblicher Manier bei einem Irrtum ihn ertappt. Die Meise ist ein nettes Tier. Da hast du. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören.